0: Assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous, toutes bien, toutes et tous bien, Inch'Allah. Euh, je vous propose de, d'ouvrir cette soirée en, 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 expliquant un petit peu le, euh, trois poèmes, euh, que nous allons chanter. Donc, chaque soirée du samedi soir, nous, vous avez vu, nous, nous chantons trois poèmes donc du Sama, et je voudrais donc vous présenter, euh, vous faire euh, entrer un petit peu dans ce monde du Sama, dans, et notamment dans la tradition alawiya. mais on le trouve bien sûr dans d'autres traditions soufis, puisque c'est un, un monde particulier. Euh, en l'occurrence, ce seront trois, euh, trois poèmes du cher Ahmed el-Alawi, parfois il y a des poèmes du cher euh, de Ibn el Farid, parfois de de Cherabla Ben Tunes, mais bon voilà. Et il se trouve que là, c'est trois poèmes de donc de alors la plupart d'entre vous connaissent au moins de nom de Sher Alaoui, qui est mort en 1934, un grand rénovateur du soufisme, hein, un peu reconnu par tout le monde. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que il euh, c'est quelqu'un qui a et, et, et il a il a reçu ils ont ces, ces textes, puisque c'est vraiment des textes inspirés, euh, pendant une période de sa vie, environ jusqu'à 1920. Euh, et il en parle après. Hein. Après, il, il, il dit qu'il était dans un état très, très particulier, très, très spécial. Et on, on le conçoit bien pour ceux qui ont déjà lu. Moi, je n'ai parlé dans un livre, hein, Un ébouissement sans fin la poésie dans le soufisme. Pour ceux qui goûtent le sama on, on voit bien donc à quel point ce, euh, la vibration, disons du, du, du texte du poème, est, est très particulière, est très très particulière. Et par exemple, on sait que la plupart du temps, ce sont des poèmes qu'il recevait durant la nuit, durant la nuit, et euh, et parfois, au petit matin, d'après ce, qu ce que ses proches ont dit, il faisait euh, parfois brûler certains poèmes qu'il ne considérait pas euh, aptes à être reçus, finalement, même par, les, même par ses disciples. Parce que le cher Hanoï était vraiment dans, dans l'essence divine. Enfin, C'était vraiment son, son cheminement. Il distingue à plusieurs catégories d'êtres, D'être réalisé. Et euh, lui-même, il dit qu'il il, euh, il, s'arrêtait peu, enfin, ce n'était pas sa vocation spirituelle de s'arrêter aux, aux attributs divins. Euh, ce qu'il euh, ce qu euh, ce qu attirait, c'est ce qui le qu mouvait, c'était l'essence divine. On, on, va, on va reparler. Alors, on voit un premier poème qui doit s'afficher Anatelapsar. Les regards furent éblouis. Euh, donc, ce sont trois, trois textes qu'on va qu chanter euh, après en cours de soirée. Et là, je les présente. Euh, ce poème, pourquoi Parce qu'il il, euh, nous amène à l'expérience du Tajalli. Le de Tajalli, c'est-à-dire de, de la théophanie, de la manifestation divine. Comment, comment le réel, comment Dieu se, se, se voile et se dévoile à la fois euh, à, nous, à nous, à notre perception humaine ou bien à, à celle d'autres règnes. Et euh, Donc c'est très fort. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Ibn Arabi, d'ailleurs Ibn Khaldun, le grand penseur, hein, qui est mort en 1406, il disait qu'Arabie n'était pas spécialement quelqu'un qui était dans la Wardet il-Wujou, dans l'unicité de l'être, mais il disait que c'était l'école du Tajalli, de la théophonie divine. C'est-à-dire, Dieu se fait signe partout, dans les petites choses, dans les grandes choses comme ce qu'on vit actuellement. Voilà, donc on va parcourir certains passages de ce poème. et euh, Bien sûr, parce qu'on ne peut pas, on peut pas euh, passer tout le temps dessus, mais quelques, marques, quelques marqueurs importants. Bon, déjà le début. Hein, les regards furent éblouis le jour où il se manifesta, hein, le jour où il, où il devint manifeste, extérieur. Il me suffit pour excuse, parce qu'il est troublé, c'est un trouble spirituel. Là, je lis en français, vous avez l'arabe pour ceux qui lisent l'arabe. Irrésistible force du, du bien-aimé. Kahir, un Mahbub Kahir. Chose troublante qui éblouit les, les intelligences. Là, on a El Hayra, Azachay Ahar. Donc, El Hayra, qui est l'éblouissement, la, la, la grande perplexité spirituelle lorsqu'on voyage en Dieu. Et que, comme le dit le cher euh, Parfois, il le dit, lorsqu'il n'y a plus de haut, de bas, de droite, de gauche, il n'y a plus de repères traditionnels. Un petit peu relativement à ce qu'on vit actuellement d'ailleurs. Voilà, et donc ce refrain, Alhamdulillahi Ammar Ataini, Dieu soit-il loué pour ce que mes yeux ont vu. Donc on est dans l'ordre de la contemplation. Donc c'est bien une théophanie, Dieu qui se manifeste. Voilà, vo voici un secret bien gardé qui, à le découvrir, a rendu impuissant autre que moi. Donc le Cher insiste sur, sur l'impétuosité hein, de, de, cette, de cette manifestation et, et l'impétuosité du coup du, du hal, donc de l'état spirituel que ça implique. Ça, il, il y a un terme soufi, ou deux, deux termes, hein, ce sont deux, deux mots. Dans le soufisme, on parle, et le Cher cite cette expression, je crois, Parfois, on parle de Satwat al-Hal, c'est-à-dire de l'irruption de l'état spirituel. C'est-à-dire qu'une une vérité spirituelle apparaît, une réalité spirituelle apparaît, ou le prophète, ou bien la présence divine, etc. Et, et, et c'est parfois trop fort pour, pour l'humain, y compris pour des, pour des êtres tels que le Cher Alaoui, dont on sait hein, que. Là, je suis en train de faire un petit livre, c'est une commande sur lui, donc je suis amené à, à, à replonger, si je puis dire, dans, dans sa personnalité. Dieu sait, peut-être que je l'ai déjà dit, dans une autre occasion, que parfois les gens ne pouvaient pas l'approcher, tellement, tellement il irradiait au niveau spirituel. Voilà, donc, si nombreux sont ces aspects. Qui donc sait qu'il peut se révéler comme l'ardeur du, du tison donc c'est une force très 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 impétueuse. Maintenant on passe à, au troisième au troisième couplet. Là, là on entre vraiment dans le Tajalli. d'abord il nous il nous il nous fait ah oui une chose importante pour notre vie spirituelle. Parce que ces poèmes, c'est pas pour étudier la poésie soufie ou le fûse, celle du Alawi C'est qu'est-ce qu'on en vit, qu'est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on peut en vivre et en tirer. À la fin donc du premier couplet, je l'ai connu lui lorsque de moi-même il apparut. Arafto iya bada minni » Et ça revient toujours, très souvent dans les vers du Charalawi, minni. Dieu lui apparaît de lui, de moi. Pas dans le ciel, pas, non, non, de moi. Ça revient très souvent dans, son, euh, dans ses poèmes, et spécialement chez le cher Halawi. Alors on comprend justement qu'il qu soit habité par une force euh, divine et que, et que même lui pourrait être troublé dans, dans certains poèmes, il le dit. Alors voilà, donc le troisième, « Les esprits évoluent de la présence très sainte. »« Jalat al-arwah » et « Mahdar al-kutsi ». Là, on dit qu'on est vraiment dans le monde spirituel, mais donc dans le monde des arwah, pluriel de roh, hein, l'esprit, le, 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 l'âme-esprit. Mais, justement, ce monde spirituel ce, bon, ce Malakut, hein, bon, et qui vient du monde divin, et il le dit, Mahdar al la présence très sainte, ça c'est le Jabarut. Donc il nous fait pénétrer, interpénétrer entre le Jabarut, le monde divin, le malakout qui est mon intermédiaire, et notre monde, El Mulk. Et là il est en justement. Si tu voyais au compagnon ce qu'il y a derrière le vêtement, alors, l'obs ou bien l'ips, hein, la ou tara la sah, ou l'ips, c'est le vêtement et qui, nous, qui nous voile hein, et qui nous cache finalement, qui cache notre corps. Mais l'obs en en arabe a beaucoup de sens. Ce, ce terme, c'est la, la semblance. Ça peut être même une, un leurre. Ça peut être même un, un leurre, donc ça peut, ça peut avoir un sens négatif. En tous les cas, oui, en enfin, disant négatif. Voilà, là, on, on, on pourrait tenir l'habit, le vêtement, l'apparence, le, le spectre même hein, au sens premier. C'est comme une lampe de la niche du monde sensible. Son sens intime s'érise de toutes les couleurs. Alors bien sûr, c'est comme une lampe de la niche du monde sensible. Tiré de Ayat le verset de la lumière qu'on que l'on récite chaque samedi soir. Voilà, son sens intime, le ma'na, ma s'irise de toutes les couleurs. Ça rappelle ce que une parole. Je pense qu'il a, il a le charlaoui a cette parole à, à l'esprit lorsqu'il écrit ça. Ça rappelle euh, euh, une parole connue dans le soufisme de l'imam Jonaïne, le grand Jonaïne de, de, de Bagdad, mort en 911, et qui nous dit la couleur de l'eau est la couleur de son récipient. Bon, je répète que ça peut, vous, vous, vous verrez, il faut que ça vous pénètre et vous verrez que ça s'applique dans beaucoup de domaines de, de notre vie, de notre vie, de notre pensée, de notre spiritualité. La couleur de l'eau est celle de son récipient. L'essence divine, elle est là, la présence divine, elle est là, elle est incolore. Et c'est nous, alors sur un point spirituel, c'est notre, notre, la fonction miroir qui fait que nous allons vivre cette présence selon telle couleur, selon telle, ou bien nous allons vivre le nom Allah avec telle ou telle couleur, telle, tout les, telle ou telle forme, aspect, tel ou tel mode de présence, etc. Après, là, il, est, il prend les hommes à témoin. On fait encore un, un, un couplet, enfin un paragraphe. J'ai crié haut l'amour, dans la, dans la foule, les divulguer. Nobles êtres, cultu yakeram, leur ai-je dit, le bien-aimé, je l'ai trouvé. Et là, et là, vous vous rappelez le poème « Ouskurullah où le cher nous dit que les hommes dorment. Hein? Dieu se manifeste, si vous si vous rappelez, de ce vers, Dieu se manifeste dans le monde de la multiplicité, mais les humains, ils ne voient pas. Pourquoi ils dorment Et là, à nouveau, « Wanna suniyam » Mais les hommes sont endormis. « Laman yakul Il n'y en a pas un il n'y a pas un qui dit je l'ai vu ça ça revient aussi chez lui lorsqu'il est, lorsqu lorsqu est dans son rôle et là c'est le cas aussi de, donc de maître spirituel par Dieu je le jure jamais de moi il n'est caché ça peut être compris autrement ça peut être il, il, il ne m'est pas caché que nul ne le voit d'où sa souffrance d'où sa souffrance le charlaoui parfois euh, évoque cette souffrance en tant qu'être lucide au niveau spirituel en être réalisé et qui voit donc, des humains qui sont endormis hein, qui sont aveugles voilà euh, on, on, on le lira jusque, donc jusque là bon, vous voyez que c'est très riche il y a cette théophanie très forte il y a cette manifestation dans une impétuosité euh, et qui vient encore une fois de lui donc de nous de chacun d'entre nous et puis en même temps il y a cette solitude un petit peu de l'être éveillé de l'être réalisé euh, ben, qui nous rappelle que les hommes dorment je passe au, au deuxième poème que l'on va euh, chanter après voilà. La tout à ouais. Alors, vous l'avez. Euh, voilà, voilà, donc il est affiché là. Si vous le voyez, là, bon, il n'y a pas le texte arabe. Alors, c'est un, un texte qui. Euh, c'est un texte euh, euh, qui s'adresse aux disciples. Donc là, on est vraiment dans le rôle du cher. Hein. Le cher là oui, bon je rappelle qu'il y a une qui a une charge énorme, hein, et qui a beaucoup de disciples, et après lui, il y a eu un rayonnement initiatique, bon, qui, qui était bien connu, hein, un, un peu partout, en, en Occident, etc. Et, le, donc, le début de poème, euh, euh, voilà, est un encouragement, hein, à, à, pour que le disciple se, se, euh, se prenne en main, et aspirant à toi la victoire. Bon. Empresse-toi et prends comme but exclusif celui que tu aimes. Voilà. Donc, toujours dans, dans cet encouragement, dans cette, dans cette stimulation, dans cette stimulation. Si en lui tu veux t'annihiler, n'écoute nullement autre que lui. Et là, maintenant, on passe à la, la technique contemplative, si je puis dire. Ce qu'on peut expérimenter, notamment lors des halwa, lors des retraites initiatiques, ou bien lors des, lorsque les, lorsqu'on pratique le, même chez soi, donc le nom Allah, là, là, il vise clairement le nom Allah. Concentre ton cœur sur son nom, fixe-le, fixe le nom, et comprends, c'est-à-dire sa signification, le mot est faible, et comprends sa réalité intime. Oriente ta face vers la sienne, j'ai, il y a cette face contre face. Et, et par des heures de lui, balance-toi. Alors là, on est dans l'aïmara, là, on est dans le sens du zik hein, ou en tous les cas, on est dans un cycle déjà avancé, où le corps, mu par le cœur, hein, va, va, va se mouvoir. Bon, j'ai mis balance-toi là, mais me toi même me toi c'est pas tellement compréhensible en français voilà. abaisse le regard devant lui hein, et regarde dans ton essence c'est là que tu le verras donc on retrouve cette, cette réalité essentielle qu'enseigne le cher Alawi, ce que Guénon notamment appelait l'identité suprême tu ne trouveras pas Dieu hors de toi tu ne trouveras pas Dieu hors de toi. Voilà. Et regarde d'autres naissances C'est là que tu le verras. Et ce vers un très important. Où en es-tu toi de sa beauté? anta antam Et là, cet ce, mystique qui est mais lâché en trois mots et qui est central pour moi mais, mais qu'on retrouve dans d'autres passages donc, du, donc des poèmes du Charalawi. et Mais ça, c'est c'est rare. sont les poètes soufis qui, qui vont aussi, aussi directement. « Tallah l'asta si wa hein. Tu n'es autre que lui en réalité. » Ou bien par Dieu, hein, je, je, prends Dieu témo, je, je prends Dieu à témoin, « Tu n'es autre que lui. » Donc, l'identité suprême. Donc, ne cherche, surtout ne cherche pas Dieu en dehors. Et c'est pour ça que la voix soufie, comme le disait, comme le disent certains, est, est, est un leurre, puisque, euh, chercher, chercher Dieu en dehors de soi, par des, par des stations initiatiques, par des, par des, etc., en lisant des livres, C'est encore un leurre, un, un, leurre, euh, un leurre, suprême. Mais c'est un leurre. T'as l'lahi, Par Dieu, tu n'es autre que lui. Et après, il euh, bon là, donc il a dit l'essentiel et là après il, il, il passe à lui, hein? il euh, il, euh, il, euh, il se fait témoin pour les disciples hein, de sa propre expérience. Hein? Voilà donc si on te demande de qu'il s'agit, déclare ouvertement que c'est lui Allah. bon là encore un disciple. Voilà et après c'est lui. Je suis éteint en lui, par lui éteint. il me voit de même que, que je... il me voit de même que je le vois. La mushahada en, en arabe, on a la shahada qui est le, le, le pilier de l'islam, hein, donc le témoignage. Pour les mais la mouchahada, troisième forme dérivée, c'est la contemplation. Mais en fait, c'est la vision réciproque. La troisième forme dérivée en arabe implique une relation à deux, à deux ou plus. Donc, il me voit de même que je le vois uci ce qu'on appelle bon dans le soufisme elle'urakaba bas d'ailleurs je j'observe dieu en train de m'observer et après il est mon but je, je ne le cache pas jamais mon cœur ne l'oubliera voilà donc il a il, là il est un peu exalté il témoigne de son de son expérience toujours pour 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 pour, bon, pour témoigner d'une part et pour aider le disciple à, à Bien, à réaliser ce que lui a réalisé. Mais vous voyez, c'est cet hémistiche, un demi-vers qui est donc un petit peu mis, incisé comme ça, par Dieu qui n'est autre que lui. Donc, il y a de quoi booster hein, l'énergie spirituelle du disciple. Et donc, on chantera et vous verrez que l'air et la mélodie avec laquelle on chante... Et, mais qui a repris de la tradition, évidemment, est, est très, presque lancinante. Est presque voilà, il, y a une, il y a quelque chose qu'on ne doit pas lâcher hein, qui, 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 et qui nous prend là et, quand, et, et, et dont on ne saurait se dessaisir. Troisième poème, un peu court, mais, mais ça va, je pense que ça vous donne... Ce sont des flashs, hein, pour, et après, on, on pourrait y revenir, ou bien vous-même, ou bien, ou bien lors des... Lors des cours de Samak, ça, je ne sais pas, mais euh, voilà. Euh, de toute façon, l'enseignement soufi procède, procède par, par euh, flash, si je puis dire. Pourquoi C'est parce que ce n'est pas un enseignement euh, euh, horizontal, euh, euh, A plus B plus C, etc. C'est comme le Coran, c'est du Tanjim, hein, c'est du. C c'est l'explosion de sens, des nébuleuses de sens. Voilà, le troisième poème, « Arakanin Haram », donc c'est sur Leïla. Et donc on m'a dit que certains voulaient qu'on en parle plus, peut-être qu'on consacrera une séance à, 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 à un petit enseignement sur, sur ça. Voilà, donc c'est un des poèmes d'amour euh, divin, d'amour de l'essence divine, qui, comme souvent chez les Alaouis. La, euh, prend la, la forme euh, la forme subtile évidemment, spirituelle de Leïla après prénom femme, évidemment alors, juste pour vous dire on peut on peut, le, on peut lire euh, le, le premier mot euh, de, donc de deux manières si je dis si je dis arakanil haram Minhasni euh, Layla, l'amour m'a rendu esclave par la beauté de Leila. Mais quelqu'un m'a dit que, enfin on a discuté, qu'on pouvait dire aussi El L'amour m'a rendu insomniaque par la beauté de Leila. C'est-à-dire je suis dans cette beauté de Dieu et il n'y a plus ni jour ni nuit. Il y a l'éclair divin. Euh, la, cette lumière divine qui fait par exemple le, euh, le cher Aboul Abda c'est Morsi par exemple qui est donc le successeur de l'imam Echazili euh, euh, on sait qu'il dormait euh, même quand il faisait nuit il dormait avec un, avec quelque chose sur les yeux parce que la lumière divine bon, c'était pour atténuer la lumière divine euh, qui, qui était toujours là parce que pour la lumière divine il n'y a ni ni nuit ni jour et comme ils le disent le le, le soleil ne se couche jamais hein. ça c'est une illusion terrestre mais <rire> le soleil il est toujours là le soleil divin voilà donc l'amour m'a rendu esclave m'a rendu asomniac par la beauté de donc de Leïla, et perdu était mon cœur avec la belle Mal jamais, là donc c'est n'est pas le poème le plus le plus fort ou le plus parfois le plus dur parce que L'amour est très exigeant et Leïla, l'essence divine, est très exigeante. Mais euh, et surtout que le, on, on va le voir là, le refrain atténue, parce que le refrain, le refrain appelle le prophète euh, euh, nommé par son, par son nom euh, chez les Sherlaoù en tous les cas, mais on le trouve ailleurs aussi. Donc Tara et Tara souvent c'est un prénom d'intimité, de douceur euh, lorsqu'on parle du prophète. Alors, quand même, hein, mes larmes intéressables ont coulé à flot. Ces flèches m'ont blessé. Voilà, la maladie m'a gagné. On, on, je crois qu'on a déjà parlé, la maladie d'amour. Hein. Et je vous avais dit, je crois que le, les, aux époques anciennes, en islam, comme dans d'autres traditions spirituelles, euh, des gens parfois mouraient d'amour, mouraient physiquement d'amour. Parce que le, le physique, encore une fois, n'est qu'un point d'aboutissement de tout ce qui se passe ou de ce qui se passait pour ce jour-là hein, dans, dans le spirituel qui descendait par le monde psychique et, et, et ça gagnait le, le, le monde physique qui n'est encore une fois qu'un point d'aboutissement. Aucun but ne me tente, nulle, incli, nulle inclination ne me hante et n'en ce monde aucun autre qui me ressemble. Alors, parfois, oui, comme souvent en poésie en général d'ailleurs, mais en poésie mystique évidemment d'abord il faut voir la forme arabe évidemment hein, euh, euh, qui, qui, et donc il y a la rime il y a, il y a le jeu des assonances, le, la teneur des termes eux-mêmes euh, ce qui fait qu'on on le sait bien c'est toujours difficile de traduire la poésie mais là on, on donne un goût et ça vous donne un goût aussi peut-être pour travailler ces textes-là euh, en arabe évidemment il y a une, une 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 rime disons arrachant le min une rose wal kalbu ou mal jamila fier maljamila ou demeure ou sijam amelat masila minha sabat nisjam seftu alila. Elle m'a dit jeune homme viens doucement viens y a un jeune homme Hein, elle parle au charlaoui, euh, parle au charlaoui. Doucement, on vient. Donc, on est tout à fait dans la poésie érotique, comme je l'ai ai parlé à notre occasion. Cette poésie érotique, cette poésie courtoise, mais c'est l'érotisme issu de la de la de la poésie arabe pré-islamique, hein, qui va subsister pendant plusieurs siècles avec l'islam à l'époque à Bassine, où il y avait une vie de cour, mais la vie de cour, c'est aussi faire la cour aux femmes, etc. Il y avait, il y avait toute cette, tout, tout, tout cet art de vivre, euh, voilà, et, et qui et, et l'amour euh, chez les Arabes. Hein, donc, il y a 60 mots au ad minima, 60 mots pour désigner l'amour en langue arabe. Et, et euh, donc, cette cette, cette cette poésie, à la fois du vin et et de l'amour courtois, euh, commençait, on, 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 enfin, on nous dit qu'elle commençait à, se, à, se, à, à perdre de, donc de sa force vers le XIIe, XIIIe siècle. Et c'est là que la poésie soufie arrive, et jusqu'à nos jours finalement, jusqu'au XXe siècle, elle a, elle, a, elle, a vraiment revivifié, elle a vraiment revivifié la poésie érotique, la poésie bachique donc lié au vin, mais bien sûr en transmutant en transmutant ces euh, thèmes, l'amour, l'amour de la belle, et le vin. Voilà, donc, euh, là, puis, c'est juste, on va s'arrêter encore à, à ce verbe, puis, mais le, le poème, bien sûr, n'est pas complet. Euh, ses propos ont augmenté ma confusion, donc, il est, il est comme, hein, comme un jeune premier, hein, si je puis dire, devant la belle, hein, et Nuit était la coupe de vin. Ah, voilà le vin qui arrive, qui permet la jonction et la trois points de suspension. Et la suite, avec la suite, on, moi qui ne figure pas là, on passe à autre chose. Et là, c'est le silence. Le, le, le cher laisse, laisse euh, euh, suggère plus qu'il ne dit, même de la poésie. Et on voit juste le... Euh, le, le, le poème. Donc Leïla, mais je pas trop, bon, ça va encore. Leïla, donc c'est un, un des noms majeurs, un, un, donc de femmes donc un, un prénom féminin majeur parmi d'autres, hein, Maya Lubna, euh, Hind euh, et d'autres encore, pour, pour, pour suggérer chez les poètes soufis hommes et femmes, parce que l'on n'est plus... On n'est réellement plus dans le sexe, hein, ou, 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 ou de la sexuation, disons, pour suggérer l'essence divine. Donc, vous avez des poèmes, notamment de Aïcha El baounia une, une femme soufie de, du 15e, 16e siècle, qui, euh, euh, qui, qui, euh, qui, chante la beauté de Leila. Voilà. Donc, c'est, c'est ce que les, c'est ce que les soufis ont, alors pourquoi Leïla bah Parce que c'est la nocturne, c'est la mystérieuse, un des sens aussi de, bon, du terme Leïla, c'est le début de l'ivresse, euh, voilà, etc. Donc c'est -toute, euh, 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 toute cette tension d'amour, hein, mais d'amour qui, qui, qui est extrêmement... Euh, parfois virulent même. Hein, on, un jour, on, on verra euh, donc le, le poème d'Anautun euh, Hay Leila. Je m'approchais de, de la demeure de Leila. On verra à quel point ça peut être un amour déchirant. Pourquoi Parce que c'est un amour sans partage. Hein, L'essence divine euh, prend tout. Pourquoi Parce qu'elle elle elle, 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 n'incarne elle plus rien. Elle, elle est le 1. Et le 1 sans partage. Donc, à vrai dire, nous, nous ne sommes plus dans la dualité, donc, donc, donc nous ne sommes plus dans la sexuation, donc nous ne sommes plus dans. Bien sûr qu'il y, y a eu plus d'hommes connus, euh, hommes soufis, qui, qui, qui ont chanté Leïla, mais, encore une fois, il y, a, il, y a des, il y a plusieurs femmes qui ont écrit des poèmes sur Leïla, puisque c'est le, ce qu'ils pouvaient trouver de plus. De plus subtil pour désigner l'essence divine. Voilà donc, mais vous voyez, entre chaque, entre chaque couplet, il y a ce refrain euh, sur le prophète Mon Dieu, ô paix, accorde ta grâce, ta belle grâce, au flambeau des ténèbres, Tara, notre garant. Donc, et là, et là, le prophète vient stabiliser il vient stabiliser l'état spirituel. Hein, parce que quand on est en Leïla, on est donc dans le sens, et encore une fois, on, et ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des symboles au sens commun du symbole, hein, c'est du vécu. Et euh, le prophète est toujours appelé dans le sens soufie, à tel, à tel ou tel niveau de la séance soufie, à telle, nouvelle, à telle ou telle étape de, de la séance de zik qu'on soit assis ou bien debout, eh bien, ou bien la fin d'une Aymara, enfin, d'une séance euh, donc, debout, on, on va toujours appeler le prophète qui vient stabiliser. Donc il nous, il nous, il nous remet, il nous réincarne dans notre état humain, euh, donc, et qui est le sien, mais un état humain, euh, donc mohammédien, donc celui de l'être humain accompli, El-Insan El-Kamin. Et donc, il y, a, il y a toujours rééquilibré le vécu, euh, enfin, ce que peuvent vivre certains êtres euh, avec la présence divine, avec l'essence divine. Voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous dire euh, ce soir. Donc, euh, j'espère que ça vous aidera à, à, à mieux goûter ces, ces trois chants. On vous donnera le texte arabe du, donc, du deuxième. Pour que vous avez eu le, uniquement le, le, le français. Voilà, merci à vous et bon, bons, bons écrins Inch'Allah. On reste, nous restons bien reliés.